0: Danke,
1: Herr, dass deine Gnade uns folgt, dass deine Liebe uns folgt bei jedem Schritt. Und ich danke dir, dass wir heute hier sein dürfen, dass wir dich erleben dürfen und dass du durch die Predigt zu uns sprechen möchtest, in unsere Herzen hinein und du einen Unterschied machen wirst.
0: Amen. Wie viele von euch waren schon mal auf einer Beerdigung? Kann ich mal kurz sehen? Oh, doch, die meisten Vielleicht kennt ihr dieses Gefühl, das einen auf einer Beerdigung beschleicht, dass man auf einmal merkt: Ups, von all dem, was wir haben, können wir am Ende nichts mitnehmen. Mein Haus, mein Bankkonto, mein schönes Auto, alles muss hier bleiben. Ich hatte letztes Jahr für mich so ein Aha-Erlebnis, als wir unser Haus im schönen Windhagen gekauft haben. Yes, Windhagen. Und zwar dachte ich, da gab es Menschen, die haben ihr Leben lang dieses Haus gebaut mit ganz viel Detail und Liebe und irgendwann müssen sie ins Altersheim und das Eigentum wird verkauft. Jetzt habe ich es gekauft, ich werde mein Leben lang abbezahlen, dieses Haus und irgendwann werde ich es wieder vererben oder weiterverkaufen. Ich kann es nicht mitnehmen. Und wir wollen heute Morgen über einen Text reden, wo, glaube ich, ein Geheimnis drin versteckt ist, wie wir unser Leben so leben können, dass wir am Ende nichts bereuen. Und ich sage dir jetzt schon, was du davon hast, dass du zuhörst. Ich glaube, wir werden unsere Prioritäten neu ordnen können. Wir werden unser Leben neu sortieren können, wenn wir dieses Geheimnis verstanden haben, das in diesem Bibeltext heute drin steckt. wer eigentlich der Eigentümer ist. Denn diese Dinge, ich habe hier ein paar mitgebracht, die mir gehören, mein Kiteschirm, mein Snowboard, mein Kiteboard, mein Landboard, mein Skateboard. <lacht> Ihr merkt, ich liebe Fun Sport. Diese Dinge kann ich am Schluss nicht mitnehmen, die gehören nicht mir. Und wer der eigentliche Eigentümer ist, darum geht es in diesem Text. Und ich möchte mit euch zusammen lesen. Wir reden ja über Jesus unzensiert, vier Geschichten aus dem Markus-Evangelium. Und heute in Markus 12. Da steht, einige Pharisäer und dazu einige Parteigänger des Herodes wurden zu Jesus geschickt, um ihm eine verfängliche Frage zu stellen. Sie kamen zu ihm und sagten, Lehrer, wir wissen, dass es dir nur um die Wahrheit geht. Du lässt dich nicht von Menschen beeinflussen, auch wenn sie noch so mächtig sind, sondern du sagst klar und deutlich, wie wir nach Gottes Willen leben können. Boah, ich finde, das trieft so richtig von der Seite, voller Schleimigkeit, weil die Leute, die hier zu Jesus kommen, das waren keine Freunde von Jesus, sondern das waren seine Gegner und die waren auch noch sehr verstritten, die Pharisäer und die Parteigänger des Herodes, aber sie hatten einen gemeinsamen Feind, sie wollten Jesus zu Fall bringen, indem sie eine Fangfrage stellen. Dieses Wort, was hier verwendet wird, ist wie wenn man ein wildes Tier einfängt, wenn man so ein Netz auslegt. Sie versuchen, Jesus durch eine Trickfrage aufs Glatteis zu führen. Sie stellen folgende Frage. Ist es nach dem Gesetz Gottes erlaubt, dem römischen Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Sollen wir es tun oder nicht? Jesus erkannte ihre Scheinheiligkeit und sagte, ihr wollt mir doch nur eine Falle stellen. Für alle, die so ein bisschen Geschichte lieben, ein paar Daten, Fakten, Zahlen. Diese Geschichte ist deswegen so brisant und voller Zündstoff, weil egal, was Jesus auf diese Frage antwortet, er hätte immer verloren. Weil diese Parteigänger des Herodes, das waren Leute, die im Römischen Reich was zu sagen hatten, die wollten, dass Jesus jetzt sagt, ja, Steuern zahlen müsst ihr nicht dann hätten sie Jesus sofort wegen Hochverrat, Staatsverrat ins Gefängnis gesperrt. Auf der anderen Seite waren die Juden, die wollten Jesus auch am liebsten im Gefängnis sehen und sie hofften darauf, dass Jesus sagt, ja, Steuern zahlen müsst ihr, weil dann hätten die Juden gesagt, oh, der ist auf der Seite des Kaisers, also müssen wir dem ja nicht folgen, müssen wir nicht glauben, was er sagt. Also egal, was Jesus auf diese Frage geantwortet hätte, er hätte immer verloren. Vers 16 sagt Jesus, gebt mir eine Silbermünze, ich will sie mir ansehen. Sie gaben ihm eine und er fragte, wessen Bild und wessen Namen sind denn hier aufgeprägt? Na, das Bild des Kaisers und sein Name, antworteten sie. Da sagte Jesus, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, aber gebt Gott Gott was Gott gehört. Das ist der wichtigste Satz heute, deswegen lese ich es nochmal vor. Dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, aber gebt Gott, was Gott gehört. Eine solche Antwort hatteten sie nicht vermutet. Jesus schafft es, die Frage zu beantworten, indem er die politische Seite und die religiöse Seite voneinander trennt. Und er sagt, politisch ist es absolut korrekt, dass ihr eure Steuern bezahlt. Denn ihr lebt im Römischen Reich, ihr benutzt die römischen Straßen, ihr benutzt die römischen Handelswährungen. Es ist nur richtig, dass ihr dem Kaiser die Steuern bezahlt. Für die Juden war das allerdings so ein Riesenthema, weil diese Steuer noch was anderes ausgedrückt hat. Es war der sogenannte Zensus, die Pro-Kopf-Steuer, die man einmal im Jahr dem Kaiser bezahlen musste. Und für die Juden war das deswegen so sch schlimm und schwierig, weil sie damit zum Ausdruck brachten, unser Kopf gehört dem Kaiser. Wir sind quasi sein Eigentum, wenn wir ihm Steuern bezahlen, anerkennen wir das. Und das wollten die Juden auf gar keinen Fall. Aber Jesus schafft das sowohl den den Gegnern das, das Wind aus den Segeln zu nehmen und er sagt, hey, bezahlt die Steuern, das ist gut, das ist richtig. Und dann kommt er zu den Juden und sagt, was für ein Bild ist denn auf, diesem, auf dieser Münze drauf? Und sie sagen, ja, das ist hier der Kaiser, Tiberius war das. Der war da abgebildet, nackt, mit nur einem Lorbeerkranz geschmückt. Und auf der Rückseite stand äh, Pontius, Irgendwas. <lacht> Höchster Priester stand auf der Rückseite, weil der Kaiser beansprucht, selbst Gott zu sein. Und Jesus sagt an dieser Stelle, Gott ist er nicht. Ihr gebt ihm zwar seine Steuern, das ist richtig, aber Gott ist er nicht. Und er sagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, aber gebt Gott, was Gott gehört. Und ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir Steuern zahlen, dass wir für unser Land sind. Deswegen sind die Kirche für Oberberg. Wir wollen das Beste für unser Land, für unsere Stadt. Wir wollen für Europa das Beste. Ich hoffe, ihr wart wählen letzte Woche. Wir wollen und wir dürfen in der Politik mitverantwortlich sein. Und Jesus verteufelt die Politik nicht, aber er vergöttert sie auch nicht. Er sagt, gebt dem Kaiser, was ihm gehört. Aber gebt Gott, was Gott gehört. Und da wird es spannend, Denn er sagt, auf der Münze ist ein Bild, das ist das Bild des Kaisers. Deswegen gehört die Münze dem Kaiser. Logisch. Die Bibel sagt aber, wir tragen auch ein Bild. Die Bibel sagt, wir sind geschaffen im Ebenbild Gottes. Wir sind sein Spiegelbild. Und deswegen sagt Gott, gebt Gott, was Gott gehört, <lacht> nämlich alles andere. Ich lese mal vor, 1. Chronik 29, dir Herr, gehören Größe, Kraft, Ehre, Hoheit und Pracht, alles im Himmel und auf der Erde ist dein Eigentum. Dir gehört alle Herrschaft, du bist hoch erhoben als das Haupt über alles, du teilst Reichtum und Ansehen aus, du gibst Kraft und Stärke dem, den du groß und mächtig machen willst, du bist der Herr über alles. Dreh dich mal kurz zu deinem Nachbarn und sag, hey, alles gehört Gott. Dann frag mal deinen anderen Nachbarn, wem gehört alles? <lacht> alles gehört Gott. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, aber gebt Gott, was Gott gehört. Und wenn ich drüber nachdenke, Kraft, Gesundheit, Zeit, Luft zum Atmen, alles kommt von Gott. Alles ist mir geschenkt und ich bin nicht der Besitzer, sondern ich bin lediglich der Verwalter von dem, was Gott mir für eine Zeit lang anvertraut hat. Und das macht für mich einen Unterschied, wie ich damit umgehe. Jesus erzählt eine Geschichte im Neuen Testament. Er sagt, da ist ein König, der verreist für lange Zeit und er gibt seinen Dienern, verschiedene Aufgaben oder verschiedene Talente, verschiedene, verschieden viel Geld. Und nach vielen Jahren kommt er zurück und er sagt, hey, liebe Diener, was habt ihr gemacht mit dem, was ich euch anvertraut habe? Und er sagt, da war einer, dem hat er ein Talent gegeben, einem hat er drei gegeben, dem anderen hat er fünf gegeben. Und der eine mit dem einen sagt, hey, ich habe es vergraben, ich war mir nicht so sicher. Der mit den dreien hat gesagt, hey, ich habe nochmal drei dazu verdient. Und Jesus sagt, es ist gut, dass ihr das, was ich euch gegeben habe, vermehrt habt, dass ihr Frucht bringt. Aber ihr müsst euch auch nicht vergleichen, ihr müsst auch nicht sagen, hey, der hat fünf, ich habe drei, voll unfair, ey. Sondern ich muss für meine drei gerade stehen, du für deine fünf. Gott hat verschiedene Gaben ausgeteilt, hat uns verschieden viel zugemutet. Und die Frage ist, was machen wir mit dem, was Gott uns anvertraut hat? Sehen wir uns, als Verwalter oder als Eigentümer. Und ich glaube, es ist total gesund, wenn wir uns als Verwalter sehen und nicht als Eigentümer. Und ich möchte mal runterbrechen auf drei ganz einfache Bereiche unseres Lebens, die uns alle betreffen, wo wir manchmal denken, ist doch meins. Das erste ist logischerweise mein Eigentum, mein Besitz, mein Geld, wo ich denke, hey, habe ich erarbeitet, gehört mir. Und wenn ich verstehe, ich bin nicht der Eigentümer, sondern ich bin der Verwalter, dann gehe ich ganz anders mit der Sache um. Dann überlege ich, ich bin beschenkt, vielleicht, damit ich andere beschenken kann. Ich habe diese Sachen, vielleicht, damit ich sie teilen kann. Und wir als Familie zum Beispiel, wir haben tatsächlich den Riesensegen, zwei Autos haben zu dürfen, weil ich viel unterwegs bin und meine Frau natürlich auch einkaufen muss. Aber wir sagen uns immer, wenn wir in Urlaub fahren, soll das zweite Auto nicht alleine zu Hause stehen, sondern das soll jemand nutzen. Das soll jemand in dieser Zeit fahren, der vielleicht kein Auto hat. Und zu sagen, es ist unser Auto, aber wir wollen freigebig damit sein. Wir wollen es gerne verleihen und sagen, es ist nicht unser Eigentum, sondern wir verwalten es und wir teilen es gerne mit anderen. Und die Bibel sagt, da wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Oder andersrum, da wo dein Herz ist, ist auch dein Schatz. Wenn du dich fragst, wo ist dein Herz, guck mal, wo dein Geld ist, dann wirst du merken, wo dein Herz ist. Und ich für mich habe gesagt, ich möchte ins Reich Gottes investieren. Ich möchte mein Geld in die Kirche investieren. Ich möchte mein Geld in dieses Kinderhilfswerk investieren. Ich habe schon gehört, ich bin Botschafter für ein Kinderhilfswerk. Und wir wollen gerade unser viertes Kind äh, adoptieren, eine Patenschaft abschließen um Kinder in Armut zu unterstützen. Und ich merke, ich mache das gerne, weil mein Geld dann da ist und mein Herz auch bei diesen Kindern ist. Weil ich merke, es ist nicht mein Geld, sondern Gott hat es mir anvertraut. Ich möchte es mit anderen teilen. Der zweite Punkt ist meine Zeit. Ich denke immer, mit Geld ist kein Problem, kann ich gerne teilen. Meine Zeit zu teilen, fällt mir wesentlich schwieriger, weil mir das viel, viel wertvoller ist als Geld. Aber auch da will ich lernen zu sagen, es ist nicht meine Zeit, sondern ich möchte sie mit anderen teilen. Ich möchte bereit sein, mein, meine Zeit abzugeben, zu investieren, auch für andere, ihnen Gutes zu tun. Und ich merke, das ist mein Punkt, wo ich wachsen muss, das zu teilen und zu merken, es ist nicht meine Zeit. Es ist mir nur anvertraut und geliehen. Und ihr habt schon gehört, wir haben auch heute wieder einen Special Guest der uns den dritten Punkt vorstellt. Und wie der heißt, verrate ich noch nicht, denn das wird sie gleich selber uns verraten. Riesenapplaus für die Mary. Vielen Dank. Viel Spaß. Dankeschön.
1: Mein dritter Punkt heute Morgen lautet mein Körper. Und wenn es heute darum geht, ähm, wie viel darf ich eigentlich selber behalten, was gehört mir und wie viel soll ich abgeben. Für wie viele Leute ist dann die Frage komisch, wie viel von meinem Körper darf ich eigentlich behalten. <lacht> mir ging es erstmal genauso, aber dann sind mir so coole Sachen aufgefallen, wie wir unseren Körper teilen können. Und der erste Punkt heute Morgen von äh, dem Körper lautet mein Mund. Und ich habe euch ein Bibelfest äh, mitgebracht, der heißt Freundliche Worte sind wie Honig, süß für die Seele und für den Körper gesund. Und wie cool ist das, dass ich mit einem Körperteil von mir, dir und deinem Körper etwas Gutes tun kann. Und jemand sagte letztens zu mir, ich sei eine Ermutigerin und es stimmt, ich liebe es Menschen, etwas Positives mitzugeben, ein paar nette Worte zu sagen, sie zu ermutigen. Aber wenn ich ehrlich zu mir bin, ist mir aufgefallen, dass es mir nicht immer gleich leicht fällt und dass es... Momente gibt oder ähm, je nachdem vielleicht welche Person und so weiter, dass es mir doch schwerer fällt. Und da war ich ein bisschen erschrocken, wo das anfängt, denn fängt nicht alles zu Hause an und wie viel, ähm, wie viel teilen wir ähm, von uns, von unserer Aufmerksamkeit, von den netten Worten mit unserer Familie, mit meinen Eltern, mit deinen Eltern, mit unseren Geschwistern, mit äh, dem Partner, unseren Kindern. Und wie gehen wir eigentlich zu Hause mit denen um? Der zweite Punkt heute Morgen, das zweite Körperteil, das ich euch mitgebracht habe, sind meine Ohren. Und wir können unsere Ohren super äh, teilen oder ähm, gute Verwalter von unseren Ohren sein, indem wir zuhören. Und es gibt so einen coolen Spruch, Gott gab uns zwei Ohren, aber nur einen Mund, damit wir doppelt so viel zuhören wie reden. Genau, und irgendwie ist es mit dem äh, Zuhören doch komisch, oder? Es fällt uns Menschen echt schwer. Dabei ist es doch so, dass ich ja schon weiß, was ich jetzt als nächstes sage. Ich habe mich auf die Predigt vorbereitet und für mich springt jetzt hier heute Morgen gar nichts Neues bei raus, sondern für euch. Und wenn ich nachher euch zuhöre, dann kann ich von euch etwas Neues erfahren. Ich kann vielleicht etwas lernen. Ähm, Wie es euch geht, weiß ich dann nachher. Ja, ich kann euch Wertschätzung und Aufmerksamkeit geben. Ähm, und das ist einfach mega wertvoll. Und im Bereich Zuhören ist meine Freundin Joanna mir so ein riesiges Vorbild. Nur eins von vielen Beispielen ist, als sie, ähm, ja, als ich mit, meinem, äh, mit meiner ersten Tochter schwanger war und es zur Geburt ging, äh, dann gab es ein paar Kom Komplikationen und sie musste per Kaiserschnitt geholt werden, die Herzschirne waren im Keller, sie hat nicht sofort geatmet und so weiter. Sie kam in die Kinderklinik nach Köln und ich blieb im Bensberger Krankenhaus. Und wie einige von euch sich das vielleicht vorstellen können, war die Zeit echt nicht einfach für mich. Und bevor es dann zur Geburt von meiner zweiten Tochter kam, da hat meine Freundin mich so genau ausgefragt, wie es damals war. Ich durfte ihr alles erzählen und alles aus mir rausholen, was irgendwie tief in mir drin war, was ich gar nicht so in Vor Worte fassen konnte. Und sie hat mir so aufrichtig und aufmerksam zugehört. Und das Coole ist, wisst ihr was, Heute belastet es mich gar nicht mehr. Und da habe ich so etwas Cooles gelernt, dass ich gesagt habe, ich möchte das auch lernen. Ich möchte auch Menschen diese gleiche Aufmerksamkeit geben und zuhören und eine Zuhörerin sein. Und bevor wir zum dritten Punkt gehen, bitte ich einen herzlichen Applaus für meine Frau Nolessia. <lacht> Vielen Dank, Olesja, dass du heute hier bist. Ähm, und Olesja ist Friseurin und meine, genau, und ich hab, diese Woche habe ich es nicht zum Friseur geschafft, deswegen wird es bei mir jetzt einfach auf der Bühne machen. Ich hoffe, es stört euch nicht. Ich werde einfach weiterreden. Frauen sind ja multitaskingfähig, ne? <lacht> so. Ein Friseurgespräch machen wir jetzt nicht. <lacht> und in dieser Serie geht es ja darum, Jesus unzensiert. Und darum, dass Jesus oft reagiert hat oder Sachen gesagt hat, die ungewöhnlich waren. Und deswegen möchte ich heute auch etwas Ungewöhnliches tun. Und zwar gibt es Menschen, die aufgrund von Krebs oder anderen Krankheiten, denen die Haare ausfallen. Und die eine Perücke brauchen. Und deswegen werde ich heute meine Haare spenden. <lacht> Cool, dass sie das mit mir feiert. Wer Lust hat, das Gleiche zu tun, ähm, <lacht> der kann mir gerne nachmachen. Olesja würde auch noch jemandem die Haare schneiden. Ansonsten gibt es einfach eine richtig coole Aktion diesen Donnerstag hier im Forum, wo eine Friseurin ähm, kostenlos einen Haarschnitt verpasst und wenn ihr wollt, könnt ihr äh, dahin gehen. Sie spendet sogar zusätzlich noch 25 Euro an die Klinik-Clowns im äh, Gummersbacher Krankenhaus. Also eine Mega-Kollektion. Wenn ihr noch mehr Infos haben wollt, kommt gerne nachher auf mich zu. Und jetzt. Wie weit bist du, Alessia? <lacht> so, jetzt kommt die Schere. Und jetzt dürft ihr alle mal. Oh, kann ich das mal von euch hören? Oh, Alessia? <lacht> Und auf das See! Wissen schief, ich hoffe es stört euch nicht, ich krieg nachher eine vernünftige Frisur verpasst. <lacht> Na, <No>, ungewohnt. <lacht> ihr, wenn wir etwas von uns abgeben, dann, cool, vielen Dank, wenn wir etwas von uns abgeben, unsere Zeit äh, oder unser Geld, dann ist es erstmal weg. Dann ist da nichts mehr, ne? Und das nicht für uns, für neue Klamotten oder für ähm, eine Auszeit für uns oder so, sondern es ist erstmal wirklich weg. Aber wie cool ist das, dass jemand, der selber keine Haare mehr hat, einfach jetzt eine äh, Haarspende bekommt, sodass er wieder eine, ähm, Haare wieder tragen kann. Und wir haben vorhin das Interview von den Trebuschs gehört. Und mega, oder? Was ihr leben dürften. Also ich weiß nicht, wie viele von euch das auch gerne würden, dass jemand sie unterstützt und sagt, äh, ihr könnt mal in die USA gehen und da ein cooles Jahr machen, auf eine coole Schule zu gehen. Und das ist cool, dass sie das machen dürfen. Es ist so ein Geschenk. Aber das ist ja nur die aktuelle Situation. Und ich weiß, dass von ähm, Andi einer seiner Leitverse ist, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein. Und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Ich hatte das Vorrecht, mit dem Andi eine Zeit lang zusammen, äh, zu arbeiten, zu zusammenarbeiten zu dürfen, hier in der KFO. Und daher weiß ich, dass er seine Leitverse lebt. Und er hat sich zuerst für Gottes Reich eingesetzt und dafür, dass sein Wille geschieht. Und dann haben Menschen und hat Gott sich hinter ihnen gestellt und ähm, das wurde möglich. Und meine Frage heute Morgen an dich ist, was für ein Verwalter möchtest du sein? Welche Geschichte möchtest du am Ende deines Lebens schreiben? Und wie möchtest du mit all den Dingen, die Gott dir so schenkt, damit umgehen.